0: Niewiele wydarzyło się w piątym odcinku serialu Hawkeye, ale każde z wydarzeń, które miało miejsce w tym epizodzie, jest rzeczą wielkiego kalibru, która nie tylko wpływa znacząco na losy serialu, ale całego MCU, a przynajmniej jego ulicznej części. Dodatkowo potwierdzonych zostało kilka ważnych plotek i teorii, które między innymi przybliżają originy postaci. W tym materiale zajmiemy się wszystkimi najważniejszymi elementami piątego odcinka serialu Hawkeye pod tytułem Ronin i postaramy się rozłożyć je na czynniki pierwsze. Odcinek rozpoczynamy od pięknego wypełnienia informacji na temat Jeleny Belowej. Dowiadujemy się co działo się z nią po wydarzeniach z czarnej wdowy. Jelena wraz z innymi uwolnionymi spod kontroli Drakowa wdowami odwiedza kolejne agentki, aby wyrwać je spod brainwashingu. Oddala się na moment do toalety i w tym momencie następuje Snap Thanosa. Ale, ale w tym momencie widzimy coś bardzo ciekawego, bo Jelena przenosi się z 2018 do 2023 roku, ale obserwujemy Snap z perspektywy osoby wymazanej. To coś nowego, bo widzimy jak dla świata mija 5 lat, a dla osoby, która przestała istnieć, są to właściwie sekundy. Scena w toalecie, która zmienia kolor i wystrój jest czymś naprawdę mocnym i też została zrealizowana w bardzo ciekawy sposób. Po przywróceniu do życia najważniejsze dla Jeleny jest to, aby dać znać Nataszy, że jest cała i zdrowa. Moje kamienne serduszko naprawdę się rozpłynęło w tym momencie. Szybko przechodzimy do odcinka i poznajemy konsekwencje wydarzeń z finału epizodu czwartego. Kate wraca bardzo słabo. Smutna i rozczarowana po ostatnim spotkaniu z Clintem opowiada o wszystkim swojej mamie, która ją pociesza i motywuje dobrym słowem. Jednak nawet w tej bardzo wydawać mi się mogło czułej rozmowie matki z córką coś wyraźnie nie gra i... Dopiero w finale dowiadujemy się, że faktycznie coś jest nie tak. Bardzo szybko przechodzimy do high pointu tego odcinka, a więc rozmowy Kate z Jeleną. Florence Pugh po raz kolejny pokazuje jak znakomitą jest aktorką i to niezależnie od powierzonej jej roli. Co prawda miałem małe zastrzeżenie do tego, że Jelena po tylu latach od wydarzeń z Czarnej Wdowy ma mocniejszy rosyjski akcent niż miała wcześniej. Ale od dawna widzimy, że MCU nie jest konsekwentne z zanikiem lub pogłębianiem się akcentów swoich superbohaterów. To jak Jelena i Kate Bishop ze sobą rozmawiały i jakie kwestie poruszały są bardzo ważne. Bo po pierwsze doskonale wiemy, że pod powłoką bezlitosnej asasynki, jaką jest Jelena Belowa, jest dziecko zaklęte w ciele młodej kobiety. Jelena mówi, że po raz pierwszy odwiedza Nowy Jork i chociaż jest to Podróż służbowa chciałaby odwiedzić kilka istotnych miejsc i pyta Kate Bishop o polecenie najlepszych miejsc, które wypada odwiedzić. Później natomiast pojawia się bardzo istotny z perspektywy całego MCU wątek ich rozmowy. Dziewczyny mają zupełnie inne podejście do sytuacji, ale tak naprawdę Jelena zadaje bardzo ważne pytanie. Co to znaczy tak naprawdę być Avengerem? Czy w ramach robienia wielkiego dobra ratowania świata można pozwolić sobie na mordowanie ludzi? I ile jesteśmy w stanie wybaczyć tym, którzy ratują świat? Kate przypomina jednocześnie Jelenie, że nie jest to wyłącznie PR stand, bo bycie bohaterem i ratowanie ludzi pociąga za sobą zawsze konsekwencje i oznacza jakąś stratę. Bo bohater nigdy nie jest w stanie uratować wszystkich i zawsze ktoś będzie miał mu coś za złe albo będzie niepocieszony. I w tym momencie Jelena się trochę wygadała, bo wszystko z perspektywy tego serialu wskazywało na to, że sama chce zemścić się na Clintie Bartonie za to, że poświęcił Nataszę na wormirze. Jelena jednak powiedziała w tym momencie, że ktoś zlecił jej pracę, jaką jest zabicie Clint'a Bartona. I w tym momencie wszystko wskazywało jeszcze na to, że była to kontessa Valentina Allegra De Fontaine. Jednak finał pokazał, że być może to Wal zleciła samej Jelenie zabójstwo ex Ronina, a ale rozkaz, a właściwie zlecenie wyszło od kogoś innego, mianowicie od Eleanor Bishop, która wydawała się nam podejrzana od samego początku i pierwszych interakcji, na przykład z Clintem Bartonem. Ciekawe jest również to, że Jack Kane został aresztowany ze względu na podejrzane konszachty firmie Sloan Limited. To Kate powiedziała swojej matce, że Jack może być umoczony, bo tak wskazywało jej wspólne z Clintem śledztwo. Ale widać wyraźnie, że Eleonor, wydając Jacka, miała w tym jakiś głębszy motyw, bo raz, Jack albo jest absolutnie nieświadomym, co się wokół niego dzieje, albo jest tak pewny siebie, że zostanie uratowany z tej sytuacji, na przykład przez Eleonor, która chciała od siebie odepchnąć wszelkie podejrzenia ze strony Kate, że Jack doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że za moment wróci do domu, bo wie, jakie są plany Eleonor. W środkowej części tego odcinka dzieje się kilka bardzo ważnych scen, które jednocześnie chwytają za serce. Bo Clint udaje się pod pamiątkową tablicę, która upamiętnia bitwę o Nowy Jork i rozmawia z Nataszą. Mówi jej, że bardzo za nią tęskni, że potrzebuje z nią porozmawiać i wielokrotnie przetwarzał w głowie sytuację z Wormiru, szukając jakiegoś innego rozwiązania. Teraz jednak ją przeprasza, bo musi zrobić coś, Czego zrobić nie chciał, czyli znów musi przybrać kostium Ronina. Jednocześnie dzwoni do Lory i opowiada jej, jak wygląda sytuacja. Chce zrobić wszystko, aby nie dopuścić do momentu, w którym w sprawę zaangażuje się Big Guy. Wszyscy domyślaliśmy się już w tym momencie, że chodzi o Willisona Fiska, czyli Kingpina, ale jednocześnie po raz kolejny powraca teoria, która wydaje się bardzo prawdopodobna. Laura Barton była w przeszłości agentką tarczy. Już niedługo może się okazać, że Laura Barton to tak naprawdę Barbara Morse, czyli komiksowa Mockingbird, która była agentką w terenie tak samo jak Clint, która upozorowała własną śmierć, by związać się z Clintem, by mogła gdzieś na północy Stanów Zjednoczonych na farmie wychowywać razem z Clintem dzieci. Rozmowa Clint'a z Lorą Również, że doskonale ona zdaje sobie sprawę z jego lat spędzonych jako Ronin, a także o jego zaangażowaniu i konszachtach z Wilsonem Fiskiem. Czy w zegarku, który stał się McGuffinem i obecnie znajduje się w rękach Mai Lopez są informacje dotyczące przeszłości Lory, które mogą skompromitować całą rodzinę Bartonów, jest duża szansa, że ten zegarek to ubezpieczenie Wilsona Fiska przeciwko jakimś podejrzanym zagrywkom Clint'a Bartona. Bo w tym momencie dochodzimy do naj, najważniejszej części tego odcinka, a więc pojedynku Clint'a Bartona w stroju Ronina z Mają Lopez, czyli Echo. Clint wysyła wiadomość Piotrowi Adamczykowi, że chce spotkać się z Mają Lopez tam, gdzie po raz pierwszy spotkała Ronina. Wywiązuje się między nimi walka, którą pierwotnie wygrywa Clint, zdejmuje maskę, aby pokazać swoją twarz, a jednocześnie, by Maja mogła zrozumieć, co do niej mówi i informuje ją o tym, że są tacy sami, są bronią, która zemanipulowana i napędzana rage'em i agresją może zostać wykorzystywana do osiągania celów innych ludzi. Clint zdradza Mai, że współpracował z jej szefem, z wujkiem, z Big Guy'em i dostał informację, od jego człowieka o tym, że Trucksuit Mafia będzie miała tajne spotkanie, na które wybrał się także Ronin i zabił ojca Echo. Majan nie może w to uwierzyć, ale jednocześnie domyśla się, że osobą odpowiedzialną za przekazanie informacji Roninowi może być Kazi Kazimierczak, który jako jedyny, a także prawa ręka szefa nie znalazł się w gronie przedstawicieli Trucksuit Mafii, którzy zostali zamordowani przez Ronina. W tym momencie okazuje się, że serialowy Origin Mai Lopez zbiega się bardzo mocno z jej komiksową historią. Tam również ojciec Mai został zamordowany bezpośrednio przez Wilsona Fiska, a Echo została przez Kickpina wychowana. Tutaj natomiast Wilson Fisk przekazał Roninowi informację, a ten zamordował ojca Lopez. I znakomicie w kontekście tej historii sprawdza się właśnie takie rozwiązanie. Widzimy również wyraźnie, że Kazi liczył na to, że Maja zabije Ronina, aby zatuszować swoje zaangażowanie w masakrę Traksu mafii. Muszę przyznać, że ten big reveal tego odcinka był bardzo ciekawy, ale jednocześnie wszystkie wskazówki na drodze do tego piątego odcinka wskazywały, że tak właśnie będzie on wyglądał. Jelena informuje Kate Bishop, że osobą, która ją wynajęła do pozbycia się Clint'a Bartona jest Eleanor Bishop, która współpracuje z tajemniczym Big Guy'em, którym jest oczywiście Kingpin. Niestety widzimy jedynie dość mocno rozmazane zdjęcie z kamery znajdującej się w lokalu, w którym Eleanor spotyka się z Wilsonem Fiskiem. Nie wiemy zatem, czy jest to postać ponownie grana przez Vincenta Donofrio. Ten wielki twist sugeruje jednak, że wielkim złym serialu Hawkeye będzie jednak Eleanor Bishop. Oczywiście współpracuje ona z Kingpinem, ale ta postać raczej pojawi się dopiero w bardziej rozległej roli w solowym serialu o przygodach Echo, w którym ta będzie musiała zmierzyć się z rzeczywistością i z prawdziwą wersją swojej przeszłości. Jaką decyzję podejmie i czy zjednoczy siły z bohaterami, aby Pokonać Kingpina na przykład z Daredevilem, oczywiście nie wiemy jeszcze w tym momencie czy seriale Netflixa trafią do kanonu MCU, nie wiemy zatem jak wygląda przeszłość Kingpina i jaką postacią jest nie wiemy czy jest to Vincent D'Onofrio nie wiemy też czy Kingpin w MCU będzie takim samym Kingpinem jak w serialach Marvela tworzonych dla Netflixa dzięki temu co wydarzyło się w piątym odcinku serialu Hawkeye pod tytułem Ronin bardzo czekam na finałowe rozstrzygnięcia. Mieliśmy przed tym odcinkiem wiele pytań otrzymaliśmy wiele odpowiedzi i wszystko wskazuje na to że finał będzie naprawdę epickim pojedynkiem wielu walczących za sobą frakcji. Oczywiście ciągle mamy wiele pytań. Czy Jelena połączy siły z Kate Bishop i Clintem Bartonem? Jaką decyzję podejmie Maja? Czy już na tym etapie będzie chciała skonfrontować się z Kingpinem i podąży własną ścieżką ścieżką zemsty? Czy zobaczymy Valentinę, a także kolejny etap przygotowań do tworzenia drużyny Thunderbolts? lub też Dark Avengers, pytań wciąż jest naprawdę wiele. Co myślicie o piątym odcinku serialu Hawkeye? Jakie macie oczekiwania odnośnie finału? Co podobało się wam najbardziej? I jakie macie w głowach teorie przed wielkim finałem? Ja wam bardzo dziękuję, zostawcie komentarz, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się, cześć!